0: Prajem pekný deň, Banská Bystrica, moje meno je Rado Blažko, no a keďže máme záver týždňa, tak sa budeme v nasledujúcej hodinke tradične venovať športu. Dnes bude reč o basketbalistkách bansko Slávie, ktoré čaká semifinále play proti Ružomberku. V štúdiu vítam aj veľmi vzácneho hostia, jednu z najvýznamnejších osobností slovenského basketbalu, trénerku bystrických púm Zuzanu Žírkovú. Pani trénerka, vitajte, pekný deň.
1: Ďakujem pekne za pozvanie a prajem pekný deň.
0: Ako sa vám tu zatiaľ žije v Banskej Bystrici?
1: Veľmi príjemne, je to veľmi príjemné mesto, spoločenské mesto a hlavne športové mesto, čo je veľmi podstatné pre mňa a z toho dôvodu som vlastne aj prijala nejakú tú výzvu sem prísť pomoc baske, Bystrickému basketbalu, takže ja musím aj povedať jednu takú ako keby lichotku, že som celko aj rýchlo zabudla na Košice.
0: A máte tu aj nejaké obľúbené miesta, kde rada trávite veľný čas?
1: Samozrejme, keďže mám rodinu a máme aj psa, tak veľmi často mám z domu úplne krátučko na Urpin, takže mám vlastne krásny výhľad na celú Banskú Bystricu, ale rada objavujem aj nové miesta a veľa myslím si, že ešte je tu čo objavovať.
0: Aké boli vaše prvé dojmy zo samotného klubu slávia, keď ste prišli?
1: Bolo to trošku pre mňa zmena. V podstate som aj vedela, čo mám čakať, aj nevedela čakať. Niektoré momenty ma samozrejme prekvapili, ale prišla som sem na to pomôcť tomu tomuto klubu a niečo zmeniť. A ja myslím, že sme celkom na dobrej ceste a, a väčšina z nás to už pochopila a, a ja verím, že sa nám to podarí prilákať veľmi veľa ľudí na to, aby, aby, aby mali radi tento ženský šport basketbal.
0: Čo vás prekvapilo? <laughs>
1: Čo ma prekvapilo? Bolo tam veľa prekvapenia, ešte stále ma občas niečo prekvapuje, ale ja som už toho zažila, myslím, že v živote veľmi veľa, aj čo sa týka športu a bola som pripravená viacmej, alebo dokážem sa veľmi rýchlo adaptovať na podmienky, ktoré sú a som tu za účelom ich meniť. To znamená, že nemám vôbec problém, aj keď sú nejaké nedostatky alebo nejaké problémy, keď chceme niečo budovať, tak ich musíme odstrániť a... A zatiaľ sa nám to celkom darí.
0: Čiže ste sem prišli aj na nejakú takú dlhodobejšiu koncepčnú prácu a nie len na nejaký krátkodobý úspech?
1: Nie všetko záleží samozrejme odo mňa, ale ja by som tu chcela do, do, ostať určite dlhšie, koncepčnejšie pracovať aj s mládežou. Lebo je tu veľmi veľa talentovaných detí a tak ako som povedal, že Bystrica je veľmi športové bez, mesto a má aj nejakú basketbalovú ženskú históriu a, my, a to treba tu vybudovať, treba naučiť deti e, znova chodiť na basketbal a, a, a tešiť sa zo športu, pretože basket ako kolektívna hra buduje spoločnosť, si myslím, aj toho daného človeka.
0: Pani trénerka, povedali sme si niečo o vašom príchode do Banskej Bystrice. No a ďalšie zvučné meno, ktoré do bansko Slávie prišlo, je reprezentantka Žofia Hruščáková. A Vy ste už hovorili, ako sa to celé podarilo, že mali ste teda veľkú zasluhu na jej príchode práve vy. A takže tie vaše kontakty chcete využívať aj do budúcna, aby sem takéto hráčky alebo kvalitné slovenské hráčky prichádzali pravidelne do Slávie?
1: Treba využiť a použiť všetko, čo sa dá a práve to moje meno, ja verím, že na Slovensku je tak silné a myslím si, že tie vzťahy vybudované minulosti, ktoré, sme, ktoré som nadobudla, uh, viem zúročiť a ono sa to naozaj potvrdilo, myslím si, že normálna komunik- komunikácia ešte stále funguje a, a keď príde nejaká vzájomná dohoda, tak potom uh, príde taký typ hračky, ako je Žofy Hruščákovo a naozaj, keď vslúfila do tej haly a potom tom prvom tréningu bolo, bolo hneď vidno, kde sú jej kvality, takže ja verím, že to potvrdíme aj v týchto najbližších zápasoch, ktoré nás čakajú a ja sa na to veľmi teším, na nejakú tú spoluprácu s ňou.
0: Určite je veľmi náročné zháňať alebo priniesem tie slovenské reprezentantky a u nás na Slovensku potrebujete aj legionárky, ak chcete dosiahnuť nejaký úspech. A v tejto sezóne sa v Slávi urobila taká legionárska obmena, tak začnime tým triom, ktoré tú sezónu začalo. Prečo Milica Deura, Iggy Ellen a Jovana Mandič postupne jedna po druhej opustili káder Slávie a nedávali týmu tú kvalitu, ktorá sa vyžaduje od legionárok?
1: To začiatok sezóny pre nich bol celkom úspešný, že stúpili do, do poháru FIBA, ale tie následné zápasy ukázali to, že tá ich kvalita naozaj nie je na takej úrovni, ako by sme si predstavovali, alebo po prípade bola zle spojená s jej nejakým nastavením ako osobnosťou, mm-hmm. takže hlavne kvôli tomuto bola dôležitá táto zmena spojiť nejak kolektív medzi zahraničnými a slovenskými hráčkami a to bolo vlastne pointa celej tej výmeny. Ja si myslím, že sa mi to celkom podarilo a že priniesť aj kvalitu, ale aj personálne osobnosti. Takže ja verím, že to dokážeme momentálne v tých zápasoch, ktoré nás čakajú, ale ten kolektív sa veľmi zmenil a musím povedať, že z môjho pohľadu a čo je v mojich očiach, to aj funguje.
0: Už ste to spomenuli, tak namiesto tej pôvodnej trojice vlastne prišli zámorské posily Ruth Sherry, Lincipulium a CJ Nofluente. Tak spokojnosť.
1: V tom období, keď som prišla, bola, je prázdny trh. To sa povie, že proste zohnať hráčky v my, vo výmene bolo veľmi ťažké. A, ale sa zase mi pomohla možno nejaká moja basketbalová história, kde som oprašila nejakú takú tú... Takéto kontakty, ktoré mám, a, ale dôležité bolo získavať nejaké informácie, čo sa týka ich, ich osobnosti danej a v spojení s, s hráčskou výspelosťou. A myslím si, že došli celkom tri kvalitatívne dobré hráčky na úroveň slovenskej ligy. Takže ja som spokojná. Na rozbeh je to vynikajúce, momentálne budujeme budúci ročník, takže znamená, že ten tým sa značne obmení, a, ale zase je tamto B. Chcem zachovať slovenské hráčky, aby sme pokračovali v nejakej kontinuite spoločnej medzi slovenskými, pystrickými, mladými hráčkami v spojení možno slovenskými skúsenejšími hráčkami a doplnenými zahraničnými hráčkami, pretože keď chcete konkurovať v Európe, nemáte inú možnosť a tá spolupráca medzi nimi Dáva z obi dvoch stran niečo. Tým slovenským hráčkam to samozrejme dáva to, že sa môžu potiahnuť vyššie, že im to ukáže iný spôsob basketbalu, ktorý doteraz oni nemali šancu zažiť. A zase naopak, aj tým zahraničným hráčkam to dáva nejakú možnosť toho ukázať tým mladým, káďal môžu ísť, alebo kde, ich je, je, kde je ich cesta.
0: Pani trénerka, prejdime teraz už k samotnému playoff ktoré práve prebieha. Podľa očakávania ste vyradili CBK Košice, Nováčika súťaže. Tak tie dva zápasy splnili svoj účel?
1: Splnili jednoznačne účelo, že sme dostali do zápasov po federálnom poháre mladé hráčky, že si zahrali, že získali znova nejaké skúsenosti, takže to bolo veľmi dôležité. Aj keď v tom druhom zápase už som sa snažil, aby sme sa udržali v nejakom tom hrácom tempe, pretože tých zápasov nie je veľa. A Takže sme to nejak sa snažili skombinovať a teraz už nás čakajú tie najdôležitejšie zápasy sezóny.
0: Teraz príde vlastne do cesty Ružomberok, ktorý už e, nemá vo svojom týme toľko legionárok alebo reprezentantiek ako v minulej sezóne. E, napriek tomu je to stále Ružomberok a ten Ružomberok, ktorý dvakrát Sláviu v tejto sezóne porazil, je tam aj reprezentačný trener Juraj Suja, v Ružomberku to basketbalom žije, je tam vždycky ako dobrá atmosféra, čiže asi veľmi náročný a zároveň aj pre bystrického fanúšika atraktívny super.
1: Ukázali na začiatku sezóny, že oni naozaj majú tú silu a že ten Ružomberok ako celok je veľmi silný aj s tou svojou históriou, ktorá im v tom pomáha, pretože je to basketbalové mesto a, a hrať v tom Ružomberku je naozaj veľmi náročné. Tá podpora tých fanúšikov je tam veľmi silná a to play je špecifické v tom, že je, môže byť úplne odlišné od celej sezóny. E, ja, takže ja verím, že sa pripravíme aj po taktickej stránke m, tak, aby sme ich zvládli. Bude to, myslím si, že hlavne o nás, ako sa nastavíme my. Takže toto bude rozhodujúci faktor celého play-off.
0: Sú práve tie zápasy s družomberkom, ktorí ste už potom porážali pravidelne nejakým meritkom progresu vášho týmu v tejto sezóne?
1: Možno nejakým meritkom malým áno, že nastali veľké zmeny v klube, ale my to musíme potvrdiť a naozaj to play-off je úplne niečom inom a ono to ukážu samotné tie zápasy, že to tak je. Ja si myslím, že mám pravdu, a, ale každý jeden bod plus je pre nás výhra a to nám bude úplne stačiť a nebude rozhodujúce, či to bolo o toľko alebo o toľko, keďže sme nevyužili v podstate nejakú výhodu, že sme mohli hrať domáce zápasy, rozhodujúci zápas možno doma, musíme to zvládnuť hneď od začiatku a ukázať, kde je naša sila.
0: No a teraz si povieme niečo viac o vás ako o trénerke. Tak, aká ste trénerka?
1: <laughs> Hodnotiť by to mali asi iní, ale nie je to so mnou jednoduché, ale keď to pochopia, že je jedna cesta, ktorú sa snažím ja v podstate preferovať, tak si myslím, že sa im to všetkým vráti a ja som v podstate len ako keby ich zrkadlo. To znamená, že som ich nastavenie a keď sa oni chovajú alebo keď uh, robia to, čo majú, myslím si, že to, uh, tú spätnú väzbu vždy odo mňa dostanú a som veľmi otvorená k ním a nemám problém sa s nimi samozrejme porozprávať o všeličom, lebo povedzme si pravdu, ženský kolektív je viac, možno o psycholo- o psychológii a o mentálnom nastavení, takže z tohto pohľadu je to strašne dôležité a to ja určite nechcem zanedbať. Takže sú to nejaké také dve moje funkcie v tomto týme.
0: Keď som robil rozhovor s vašou zverenkyňou Ruth Sherrill, tak ona práve to povedala, že vašou výhodou je to, že ste žena a že tým hráčkám viete lepšie porozumieť a zároveň ste ten ženský basketbal hrali na vysokej úrovni, čiže máte tie skúsenosti, ktoré viete tým hráčkam predať. Takže je to tak?
1: Ja som v tej šatni zažila naozaj už všetko možné a dokážem vycitiť na tých babách, že sa niečo deje, že niečo nie je v poriadku, že ten kolektívne funguje, že jedna mm. na druhu je urazená, že tá je urazená. Takže to sú také malé, malé dôležité veci z môjho pohľadu, ktoré viem vycitiť a, a potom to viem aj nejakým spôsobom vyriešiť porozprávať sa s nimi a, a nastaviť tú správnu cestu pre nich, pre nich dôležitú. A tým pádom vlastne pre celý ten kolektív. Takže, ako som už povedala, keď to pochopia oni, tak sa im to všetko vráti.
0: A čo možno pomáha, keď sú na seba urazené?
1: Ja som bola vždy uprímna a myslím si, že toto stále platí. Treba si otvoriť ústa a treba si povedať niekedy, čo, čo máte na jazyku a aj keď v ženách je to dosť, môže byť uražajúce pre niektoré, ale stále je to lepšia cesta, ako chodiť okolo seba, vytvárať zlú negatívnu atmosféru lebo potom to škodí všetkým, takže ja som určite za úprimnosť.
0: Aj fanúšikovia vás určite vnímajú ako úprimnú a prísnu trénerku, tak vnímate to tak, že práve to je to, čo náš šport celkovo potrebuje, aj spoločnosť, že mali by sme k sebe byť úprimní, nehľadať výhovorky a, nejako, a mať na seba vysoké nároky?
1: Myslím, že to je dané spoločnosť, vytráca sa nejaký rešpekt a pokora. A to si myslím, že potom následne sa prejavuje aj v tom danom športe, ale bohužiaľ to sú veci globálneho charakteru, ktoré my nezmeníme, ale ja sa snažím nejakou touto maličkou cestou tomu pomôcť. Aspoň v tomto malom klube niečo zmeniť tak, aby, aby sme boli dobrí aj ako ľudia, aby sme fungovali spolu ako ľudia a aby sme mali rešpekt každá jedna medzi sebou.
0: Basketbalová Banska Bystrica je známa aj tou vychoval mládeže, vždy tu hrávalo veľa odchovankyň, aj v súčasnom kadri sú stále odchovankyň aj mladé hráčky, A je to aj váš záujem rozvíjať tie mladé hráčky, aby boli raz napríklad aj profi basketbalistky alebo členkami reprezentácie?
1: Samozrejme, ja som si prešla aj mladežnickým basketbalom, takže viem, o čom tom celom je a... Myslím si, že by sa to nemalo vytvratiť, lebo je to dôležitá súčasť celého športu pre samotné deti a pre samotné spoločenstvo. A myslím si, že Bystrica je samozrejme basketbalové mesto, akurát nebolo to divácké basketbalové mesto. Uh-huh. A ja si myslím, že týmto spôsobom aj, čo sa, aj cez deti sa to dá zmeniť, lebo prídu deti, prídu rodičia a ono to celé na seba nadvezuje. A, ale celý ten systém proste treba zmeniť, treba ukázať... Že športovať sa dá v každých jedných podmienkach a myslím si, že deti chcú veľmi športovať, takže im treba v tom pomôcť.
0: A veľa aj veľmi talentovaných mladých hráčok skončí počase s basketbalom a ide študovať alebo pracovať, lebo nemajú tú istotu, že sa budú basketom živiť. Dá sa s tým niečo robiť?
1: Basket na Slovensku momentálne je vo veľkom útlme, takže ja sa im vôbec nedivím, že dajú prednosť nejakému štúdium alebo štúdium s basketbalom, lebo povedzme si pravdu, koľko majú vzorov na Slovensku momentálne tie dievčata. Oh, myslím si, že to je to úplne minimálne. A práve aj to je dôležité, aby bolo toto ženské družstvo teraz úspešné pre tie, pre tie deti, lebo im je jedno, čo to je hračka, ktorá ešte nie je v reprezentácii, ale je v tom danom ženskom družstve, alebo je to, oh, je to nejaká reprezentantka wow. Pre nich je to osobnosť, ktorá hrá v ženskom týme a je to pre nich niečo najvyššie, je to pre nich niečo motivujúce. Uh, takže, takže myslím si, že práve preto je ženské družstvo v pozícii celkovej akadémie jedno z najdôležitejších faktorov. A bolo to vidieť napríklad aj cez víkend, kde som ja doniesla s, do, s mojou cerou, ktorá mm-hmm. tiež hráva sket, sme doniesli v podstate tieto tri Američanky na ich zápas a mali ste vidieť to nadšenie. No, všetci sa s nimi chceli fotiť, jo, všetci boli nadšení z toho, že vôbec prišli na detský basket a to je práve o tej sile ich osobnosti, že oni nemali absolútne problém prísť vôbec na tieto zápasy, sa pozrieť na tie deti a, a potom išli na ďalší zápas u 23, kde sú naše dievčata zo ženskej ligy, takže to si myslím, že spojuje celý ten šport ako taký a to si myslím, že je veľmi dôležité pre deti, aby vedeli, že majú svoje vzory.
0: Basketbalistky bansko Slávie čaká semifinálová séria play-off proti Ružomberku, ktorá sa hrá na tri výťazné zápasy. Ten prvý odohrajú Bystrické Pumy v sobotu v Ružomberku, no a domáci zápas bude hrať Slávia v stredu 29. marca o 18. v hale na Štiamničkách. Tých domácich zápasov bude už len zopár, takže ak ste v úvodzovkách, fanúšikovia úspechu, tak teraz je ten čas prísť na basket a v štúdiu spolu so mnou ešte stále sedí aj trénerka Slávie Zuzana Žírková a pani trénerka. V Bystrici ľudia chodia primárne na hokej a na futbal. Vy ste veľmi úprimná, tak to poviem na rovinu aj ja. A asi vám nepoviem ani nič nové. Tá popularita ženského basketbalu na Slovensku je taká, aká je. Nie je veľmi výrazná. A aj keď tie zápasy mňa ako fanúšika vedia, naplniť a dať mi tú správnu emóciu. Takže prečo by fanúšik, ktorý chodí na šport, ale nie na ženský basketbal, mal prísť? Čo je na ženskom basketbale atraktívne?
1: <súdňujú> Atraktivita tých žien?
0: Áno. Samozrejme
1: <súdňujú> je to úplne iné ako ten uh, mužský basket, ale ja si myslím, že tam je stále, co, stále čo vidieť a je tam neskutočná bojovnosť a možno aj taká nejaká taktická vyspelosť sa ukazuje už v nejakom tom ženskom baskete a keď sa k tomu pridajú diváci, tak tam vznikne neuveriteľne silná atmosféra pre obi dve strany. Či už pre nás ako tým, ktorý nám pomáha a ťaha nás ďalej, či už pre nich ako spoločenský zážitok. A myslím si, že to je tá súhra týchto dvoch vecí je neodmysliteľná a myslím si, že patrí k sebe, takže ja verím, že v stredu si diváci nájdu cestu. do do haly a v hojnom počte nás prídu pozbudiť, lebo my to naozaj potrebujeme a my ich naozaj potrebujeme a radi by sme každý jeden človek, ktorý príde, ich ocenili víťazstvom.
0: Zároveň však treba povedať, že ten záujem o ženský basket počas tejto sezóny stúpa v Bystrici, chodí stále viac a viac fanúšikov, keď si to porovnáme napríklad s minulou sezónou, tak návštevnosti okolo 200 divákov, čo bol vtedy rekord 211, tak teraz už chodia bežne na súperov aj z tej dolnej polovice tabulky a mali sme tu 3 4 krát 500 divákov v hale a to nie len na Eurokába, len aj na Extralígu, takže toto vás asi teší.
1: Samozrejme, že teší, je tam vidno nadšenie, je tam vidno nadšenie tých detí a, a stále pribúdajú noví a noví fanúšikovia a ja som zažila aj tu v Bystrici, keď som chodila s košicami, že tu naozaj boli len rodičia a pár, pár ľudí na tom baskete a o to krajšie je to pozerať sa ten môj pohľad z lavičky, keď je plná tribúna, takže uh, verím, že sa naučia chodiť a že dokážeme niekedy zaplniť možno aj tie bočné tribúny, lebo to by bola veľmi pekná spätná väzba našej roboty, ktorú robíme.
0: A keď to otočíme, máte aj vy nejaký obľúbený šport, na ktorý chodíte alebo ktorý sledujete v telke?
1: Viete, či ja vôbec nemám problém si pozrieť akýkoľvek šport, či to je futbal, mm. hokej a ja milujem napríklad pozerať uh, lyžovanie a biatlon cez zimu, mm. takže to sú športy, ktoré si vždy pozriem v televízii a keď mám možnosť, idem aj pozrieť hokej na živo, takže už som bol aj na Bystrickom a samozrejme tiež im držím palce, aby postupili z play-off.
0: A čo hovoríte na ten bystrický hokej na zážitok zo zápasu?
1: Keď je plná hala, tak ako a. hovorím, tak sa im hrá určite jednoduchšie a ťahá ich to dopredu, takže aj oni potrebujú tých divákov a tam je tá atmosféra burlivejšia ako u nás a možno tých, práve tí diváci z toho hokeja, keby prišli, pozbuď ešte nás, lebo... Aj Ružomberok má ultra fans, takže možno by to bol môj neuveriteľný zážitok, ale, ale začíme tým hokejom, že teda im veľmi držím palce a že tá atmosféra na Bystrici, keď je plná hala, je naozaj vynikajúca.
0: Tak a my z BBFM rádia vám budeme držať palce, aby ste s bystrickými pumami postúpili do finále a tam, kto vie, nič nie je nemožné. Dnes som sa v rámci nášho tradičného športového programu v závere týždňa rozprával s trénerkou basketbalistiek bansko Bistrickej Slávie Zuzanou Žírkovou. Pani trénerka, ďakujem vám za rozhovor, prajem ešte pekný deň a veľa úspechov. Ďakujem aj ja. Moje meno je Rado Blažko a s ďalšími športovými informáciami a rozhovormi sa počujeme opäť o týždeň. A samozrejme, prajem vám príjemný športom nabitý víkend. B wow. wow. hey. naše Bystrické